0: 嗨，大家好，我是 Daniel，
1: 我是 Sandra，
0: 你正在收听的是第一集的《你有没有
1: 有趣事情》
0: 。上一集就是我们的试播集。不知道大家还喜不喜欢这样的节目内容？如果想要听更多我们这样的节目，欢迎去 Apple Podcast 给我们五颗星，这对节目的扩散有很大的帮助
1: 。其他的 Podcast 平台是不是没办法给评分
0: 我只知道 Spotify 没有，可是 Spotify
1: 可以关注，所以记得在 Spotify 也关注我们的节目
0: 。我们这礼拜做的最有趣的事情，应该就是选课
1: 。嗯。
0: 所以我想说，先来跟大家分享一下选课的方式、课程的种类，还有我们看到的有趣课程。那我先讲吗
1: ？好啊，你先跟大家分享一下
0: 。那我先介绍一下哥大的选课方式好了。好，哥大的选课方式，我觉得其实跟以前在台大的时候蛮像的，它就是用填志愿序的方式。其实我有点忘记以前是不是填志愿序了，你还记得吗？
1: 年代久远已不可靠
0: ，但我确定的是，当时是用抽签的方式去决定你上到什么的课程。对，就是大家可以自由的选。那那时候是没有先抢先赢的问题的。那选完之后，有一段时间会跑城市，那跑出来之后就会告诉你你有没有上你选的课程。那哥大的选课方式也是这种，就是比较像。乐透视，但它有它的规则，但是就是比较像填号码，最后告诉你结果。那有听说像是 Berkeley 好像就是先抢先赢哦
1: ，但是嗎
0: 对，但是这有没有人可以 fact check e d 我
1: ？<笑>欢迎读 Berkeley 的听众跟我们指教一下，是不是真的用先抢先赢？但这样子，如果你活在 WiFi 讯号不良的地方，不就很不利吗？
0: 对，就有点恐怖。总之，哥大就是。用热透视的选课方法，那我们有一段的时间可以选，主要就是刚好在这一两个礼拜中，我们就要排自己的六个志愿。那有主要志愿跟备取志愿，总共可以选十二堂课程。那我觉得它选课系统最值得分享，也是最有趣的地方，应该是它有一个蛮真实，或者说真实性很高的评论系统、评论功能，可以看得到。以前所有的学生对每一堂课的评论，但那,那个评论不只是一个评说这个课几颗星，那个评论是像我们以前在学校写的那种学期的课程报告心得、评鉴心得给老师的那一种，但他是把它公开出来，所以你会看到非常仔细的评论说，说这堂课你一个礼拜要花多少时间去读，你一个礼拜去上几次，那一个礼拜的阅读量是几页。那你觉得这堂课的强项跟弱项分别是什么？那可能因为美国人的个性比较直白，所以他们的心得都写的非常的犀利，就是说强项跟弱项都会直接很具体的写出来。觉得这个教授哪个地方很弱，不会沟通，不擅长聆听学生，他就会写的很直白。那就是借由这个课程网去看看自己想选的课程。会不会符合自己的预期？所以我觉得这个评论网的帮助还蛮大的。那我觉得可以来分享一下我们在这个评论网看到最有趣的评论
1: 。我觉得这个评论网还蛮有趣的。其实我们在入学之前并不知道有这个资源存在，因为它是只有对录取的学生公开的。那它上面。就像你讲，它其实有非常多详细的问题来请学生们去品鉴老师的上课风格，还有教学成效到底好不好。然后，因为这个是匿名的，所以大家其实真的都写得非常的直白。像是如果是好的话，大家会非常不利于给予称赞。我看到很多呃回答。我看到很多学生回答其中的问题是说：“哎、欸，这堂课的优点是什么？”很多人很喜欢教授，就直接把 Professor 谁谁谁写上去，然后就是有点像我们说啊，就听你啦，不解释之类的那种概念，就是你来上这个人的课就对了
0: 。你这个听起来怎么没有很有趣的感觉
1: ？不<笑>然你讲一个有爆点的。
0: <笑>我这个也没有什么爆点。
1: 没关系，不过有趣好,好，我讲
0: 讲看，我讲讲看。有一个就是那个教授很有个人特色。那他是教类似隐私权概念，那这门课他那个学生的评论就是写了一句话，他就写某某某教授不是个教授，他是个先知
1: 。这个是崇拜老师的意思，还是说很讨厌？因为先知都会被人讨厌。<笑>没有，
0: 我觉得应该是崇拜，就是觉得这个老师根本已经像神一般的存在
1: 了。嗯，你那还有没有更有爆点的？
0: 我那我再分享一个我看到的，我觉得蛮有趣的，就是有一门课的教授好像年纪蛮大的，可能有七十五岁左右。那因为美国的上课都很喜欢互动，那那门课的学生评论就是写说，每一次学生回答了问题或是问老师问题之后，教授都会请学生再重复三四次。然后当学生重复三四次之后，教授仍旧听不懂学生在问什么，最后教授就随便回答。<笑>我觉得这是用很文雅的方式说，教授可能有一点耳背
1: ，欸、有一点坏、欸、教授是年纪大了嘛、啊欸。那如果我们以后在课堂上被老师点到，也可以用这招嘛，就是啊，然后啊，然后回答一些完全无关的问题。
0: <笑>我觉得这一招应该只有教授可以用。你<笑>只要跟教授说你耳背。<笑>那我们来分享一些我们看到的有趣课程。
1: 哎，在分享有趣课程之前，跟大家简单介绍一下各大这些法律系的课程大概分成哪些种类。好了嗯，嗯，第一种呢叫做 lecture， 就是一般所称的大堂课，它就是主要都是教授一个人在讲，然后有每一周很明确的课纲，今天要讲什么主题，在下一步要讲什么主题，然后还有固定的阅读量这样子。
0: 这感觉比较像台湾大学生会上课的熟悉习惯那种上课方式
1: 。没错，就是我们以前必修课的那种概念。嗯，那另外一种呢，叫做 seminar。seminar 是比较像是专题研讨的课程，它是小班制的，然后有比较。明确的主题会去做深入的研究。那课堂中呢，会非常重视学生的参与，也就是说，你要必须发言，然后跟教授、跟其他同学做讨论，才会得分
0: 。就是要讲很多话，然后人数比较少的那种
1: 對。对，然后有时候可能也需要交课堂报告。嗯
0: ，
1: 那最后一种呢，叫做 simulation。嗯、呃，这个要翻成什么比较好？翻成实做。课程可能比较贴切一点。那简单来说呢，它就是需要一些模拟法庭啊，或是角色扮演的那种活动。它是重视模拟实际的实物上的情况的一种课程，所以你会必须要花很多时间跟你的 teammate 呃讨论啊，然后练习啊等等的
0: 。我当时看到这个的时候，我觉得这是最有特色的，因为以前比较没有看到有这样的课程，因为其实就是演戏课。对。那他就会，如果你修的那门课是要，诶、欸，学习如何做企业并购，那你可能就是演企业，或是你有可能就是演并购的律师，甚至有可能去演银行家，怎么贷款给那个两个方这样子。没错。那如果那门课是谈判的，那他可能就是你就是要演谈判中的律师，或是谈判中的当事人，甚至从谈判中的调解人、法官的角色。那这就是一个演戏课
1: ，对，而且最可怕的是，教授都会请一些很厉害的外部人士来当做这种演戏课的评审。
0: 哦，对我有看到一个蛮有趣的，就是他就是请实际办过那件案件的人来当评审，学生就是演那个，比如说某个交易案，那学生会组成两队人马去演这场交易案，然后那个实际参与过交易案的人也会在现场看这场交易案怎么展展开。然后再给予他的新的评论，跟当时实际交易的不为人知的一些小分析情形啊，等等
1: 。我觉得还蛮可怕的，有一种关公面前耍大刀的感
0: 觉。<笑>对，要很有自信
1: 。对，要很厚颜无耻，我觉得
0: 。<笑>就是我演的就是最好的。那哥大还有一个上课特色，或是说美国法学院都有的一个上课特色，就是教授非常喜欢。cold call 学生
1: ，噔噔，这个感觉很适合配这个音效。
0: <笑>那 Sandra， 你要不要介绍一下什么是 cold call？
1: 好，我来解释一下为什么要配这个音效。不知道大家大学的时候会不会很害怕老师在课堂中点学生回答问题？这个就是所谓的 cold call。在美国的大学。或者说高等教育的文化里面，他们其实是很重视苏格拉底式的教育，也就是说，很多的课程里面是老师问问题，学生回答占课堂的大部分时间，所以老师会一直问学生问题，然后透过学生的回答来引导出他这堂课想要教的重点
0: 。叫苏格拉底式教育，听起来就变得很高级。<笑>
1: 其实说不定是老师想要打发时间，其且就
0: 浪费的时
1: 间<笑>，因为学生回答可能也不是很正确<笑>。
0: 对，我那时候选课的时候，我就是看到有很多课有扣子扣，然后就觉得哦好可怕，我就要选那种没有的。但是经过我研究了一轮之后，我发现不，每一堂课都有扣子扣，
1: <笑>躲不掉了，这个是常态。
0: 那我就放弃了，就开始选自己喜欢的课程。那我们来分享一些我们看到的有趣的课程好了
1: 。嗯，其实哥大有一些重量级的教授会开一些有趣的课，但是有好几位现在都已经不在哥大了，嗯，有点可惜、嗯。对，第一个像是 R.B.G， 就是非常有名的前大法官，是一位女性大法官 Ruth Bader Ginsburg， 她在去年的九月过世了
0: 。要不要稍微讲一下她是谁？
1: 他是，我记得是美国历史上第二位女性大法官，然后他是宪法学界的自由派的重镇，嗯，对，也就是说他是专门在维护、呃、人民的一些基本的自由权利的立场
0: 。嗯，好像还有一部电影
1: 叫做《恐龙》。哎、欸，叫做法官不恐龙吗？我有点忘记片名了，<笑>就是只有恐龙跟法官这两个关键字。嗯，对，就是在描述他这个人的一生的传记，因为他是也是一个非常传奇性的人物
0: 。那还有其他教授是不见了吗
1: ？嗯，有两个是当官去了，一个叫做 Lina Khan， 他跑去当美国公平交易委员会的主席。嗯，然后另外一位也是公平交易法的,的。明星级的学者 Timothy Wu，、嗯、他是去当我记得是白宫的顾问。嗯
0: ，哦，而且 Timothy Wu 他是台裔美国人
1: ，没错，他跟台湾有一个很深的渊源，因为他爸爸是台湾人。对，而且是我记得是一个台独先驱
0: 。这样好可惜，修不到他的课哦
1: 。对啊，因为他据说他好像 Timothy Wu 这个教授年轻的时候也会。定期学华语啊什么的，就是它有一个乡土意识。嗯，那你有没有看到什么比较有趣的课可以跟大家分享一下
0: ？好，我先分享一门我看到的好，我一直有看到这门我觉得比较有特色。它的课程名称翻成中文就叫做哥伦比亚大学法学院与奴隶
1: 啊，什么意思？
0: 这门课程我觉得很有趣，我没有看过这种类型的课程，它是一个。自我检讨课，他想要讨论就是哥大的创校人，还有法学院啊哥大的创办人，当年是不是用买卖努力赚来的钱去创立学校，去资助学校，然后去买房社的？嗯
1: ，这听起来真的蛮黑暗的
0: 。<笑>对，所以我我是没有兴趣修这门课，但是我可以想象应该会有人想要借由这门课去探讨。自己所读学校以前犯过的黑暗历史，嗯所、這個，所以我觉得还蛮厉害，还蛮酷就是自己的学校可以开这样的课来检讨自己，嗯
1: ，我觉得这个还蛮需要勇气的。对，所以它就是一个不当校产的概念。
0: 对，差不多。
1: 那这些不当校产现在是不是应该要开放给弱势族群啊，或是幽民来住，以实现转型正义啊？
0: <笑>那 Senja， 你有没有什么想修的课？
1: 有一门课我超想修的，他是前 Facebook 的法务长 Colin Stretch 来开的课。那那门課的课名叫做 Internet Platform Law and Responsibility， 直翻的话就是说在检讨网络平台的法律责任跟社会影响力
0: 。那这个 Colin Stretch 他有没有什么有名的事件？
1: 嗯，有的，有的。他在2017年的时候，曾经代表 Facebook 出席美国国会的一个听证会，因为当年啊 ，Facebook 有一个非常争议性的事件，就是他在2016年的时候被怀疑对美国的总统大选做出了一些干涉，就是透过他所收集的使用者的一些数据来操纵大选的结果。那当时因为 Colin Stretch 是 Facebook 的法务长，所以那个 Zuckerberg 马克伯就派他去回答那些议员们的拷问
0: ，就是被教去问话，
1: 被教去修理吧。我觉得、嗯，对，所以他开的这门课其实就是在检讨这些社群软体，像 Facebook 啊，还有 Twitter 这些平台的社会责任。这
0: 样我发现这些课程有个共同的特色，就是。检讨自己。哎
1: ，对耶，因为他就是那个被检讨的人，<笑>然后现在要教我们他怎么检讨他自己，这样。对啊，这门课真的蛮有趣，很希望可以收到。如果到时候有上到的话、嗯，再来跟大家分享一些心得。嗯
0: ，那还有吗
1: ？还有一门课，我觉得应该也是会蛮有趣，而且蛮热门的。它的课程标题叫做《律师与领导者》
0: 。这门课有趣的地方在哪里
1: ？显然不在它的标题，因为标题听起来。很普通，它有趣的是在于它的授课老师叫做 James Comey。那这个 James Comey 呢？他是奥巴马时代的 FBI 局长，
0: 嗯、听起来很厉害吗？嗯， FBI 局长
1: 。对他身重大任。那他当年最知名的事件是他在二零一六年的时候调查总统大选时期希拉蕊的 email 事件。嗯
0: ，当时应该是当时是非常大的事件了、啊，就是。希拉瑞的 email 外流事件吗
1: ？对，然后后来被大家发现说希，希拉瑞是他用希拉瑞是用他私人的 email 伺服器来处理一些可能会涉及国家机密的邮件。嗯，那这其实是违反美国的法律，但最后 Comey 的决定是建议不要起诉。所以这个事件，还有后来他调查那个川普的同俄门事件、嗯，都惹火了川普，所以他之后就被川普上任之后 f i 掉了
0: 。就是参与过大案件，而且是争议案件的一个前 FBI 局长开的课
1: ，没错，感觉他应该知道很多内幕，看过很多外部人士不知道的秘密。
0: <笑>那他会自我检讨吗？
1: <笑>关于选课的部分，就先聊到这边。好啊，那再过一两个礼拜，我们的选课结果应该就会出来了。到时候再跟大家分享我们这学期收到什么有趣的课
0: 。那我们进入下一个单元
1: 。下一个单元是本周的疫情小更新，这边交给 Daniel。
0: <笑>好，我我先分享。我觉得本周的纽约疫情状况，街上戴口罩的人我觉得稍微变多。但是没有显著的提升。那政府 CDC 宣布了新的政策，包括室内，不论你有没有打过疫苗，你都还是要戴口罩。那另外一个就是健身房或是室内餐厅，还有其他的娱乐场所，都必须要求要出示你打过疫苗才可以进去
1: 。诶、欸，这些变化是跟最近的 Delta 病毒有关吗？
0: 对，因为 Delta 病毒的成长率超高，嗯，像纽约这礼拜也是，就是确诊数蛮多的，嗯，我昨天看应该是快300人
1: ，跟之前比起来真的多蛮多的
0: ，对，而且这是曼哈顿，不是整个纽约州。嗯、那 Sandra， 你有没有什么要更新的？
1: 这两个礼拜我在纽约，我发现每个人对病毒的害怕程度都不一样。哎，有时候在路上你会看到有些人出门是全副武装，就是面罩、口罩、手套全部都戴。嗯。但是也有另外一部分的人是三五好友走在路上聚在一起，或是开 party， 没有一个人戴口罩
0: 。嗯，那你觉得你自己是属于哪一种？就是说，你的防护程度是介在哪里
1: ？我觉得我是害怕到足不出户的那种<笑>
0: 。你那个明明就是宅<笑>，跟病毒无关吧
1: <笑>？有一个正当理由可以窝在家里是蛮不错的。
0: <笑>那你出门都大概是怎么样的防护
1: ？其实出门反而还好，就是戴着口罩而已。但是我觉得自己觉得最害怕的是。不知道疫苗到底对 Delta 病毒有没有效
0: ？嗯，对，这个的确是蛮大的隐忧
1: 。对啊，如果说最后被证明真的没有效的话，会不会又回到封城的时代？真的很难讲
0: 。如果封城的话，你就可以继续的不出门
1: 。哇，更多的正当理由，<笑>
0: 天天上网课<笑>
1: 。<笑>好，疫情更新就到这边结束。我们下一个要聊的是什么
0: ？我们下一个主题是。我觉得是今天的重头戏，就是万能亚马逊<咳>。我们要聊亚马逊，它到底有多么的方便好用，还有更高层次的比较哲学讨论层面，它在美国是一个什么样的形象，具体又怎么影响着美国人甚至全球人的生活？我觉得可以先从亚马逊是什么东西开始讲起，因为可能不是每个人都那么熟悉。嗯亚马逊它最早是一个网络书城、网络商店，那成立于27年前的，现在左右<笑>，就成立于27年前。那它的创办人叫做 Jeffrey Bezos， 那他刚好也在今年退下 CEO 的职务了，所以现在其实交给其他人。但是我们大家熟知亚马逊，我们就是把它跟贝佐斯连接在一起。那它创立之初，它只是一间小小的网络商城而已。那经过27年，它已经变成一个什么都有卖的巨型商城。那除了网络商城之外，它甚至也跨足了很多的不同的领域，比如说，它有做那个阅读器，像 Kindle。那它也有自己的品牌叫 Amazon Basic。Amazon Basic 什么都有卖，从床垫到锅子，你想到的东西都有。那价钱都比它的竞争对手再便宜一点点。那另外，它也有那个云端伺服器的部分，呃 ，A W S 等等，所以它其实远不止一个巨型的网络商城
1: 。这个应该是它跟台湾的 P C Home 最大的差异，就是它非常多角化的经营。
0: 嗯，对，对，它跨足到很多不同的领域，而且都是在未来还有非常大发展性的领域。
1: 嗯，所以这是 b a z o s 厉害的地方，他很会押宝将来
0: 。呵呵对 b a z o s 还有很多其其他厉害的地方，我们等一下再慢慢的讨论、嗯。那我们先聊亚马逊它的这个，我们聊它的商城部分就好，因为是我们实际使用最多的。我们刚搬来纽约的时候，因为宿舍什么都没有，我们就用学生账号办了一个 Prime，Amazon Prime， 应该是有点像。V I P 会员的概念嘛，缴一个会费，但因为是学生就不用缴，那就可以获得当日或是说隔日运送的这个优惠，而
1: 且免运费
0: 。哦，对对对，应该重点是免运费，等于缴年费换快速送达跟免运费。那我们就定了各式各样的东西到我们的租宿舍，所以我们有蛮多的使用经验。那我觉得有几个。很鲜明的特色，第一个就是它产品的品相种类非常非常的多，那这是远比在台湾使用 PC 用或是 MOMO 来的多更多。同样一个东西，它会有可能数百间不同的厂商去做那一样东西，那你选择几乎算是无限。但是定价大家都是非常的咬着咬紧彼此，所以定价都会蛮有竞争力的。像我们自己，我们买一些什么？有没有什么比较特别的品相
1: ？像是我们从亚马逊买了一个立灯
0: 。哦，对，买立灯的原因是因为他们宿舍是没有完全没有灯的，头顶是完全没有灯的，所以到了晚上就是一片漆黑。那来了之后又有听说，美国人的房子好像很长，不装头顶的灯
1: 。对他们好像不喜欢从头顶打光下来，反而喜欢就是从。地面上往上照的那种灯，可能这样比较有气氛吧。对
0: 啊，这好像是什么文化小差异<笑>
1: 。一开始还蛮不习惯，因为房间到了晚上整个都乌漆嘛黑的
0: 。嗯，对，所以像是立灯，我们从亚马逊订，我记得也也蛮便宜的，而且很好用
1: 。嗯，我记得我们那时候就是看了很多这个台灯的评价，才决定要买这个商品的。这个可以顺便来聊聊亚马逊的评论机制。
0: 嗯，我觉得这是亚马逊的另一大特色
1: ，非常的有趣，因为它的评论机制跟刚刚我们选课的时候聊到选课网的评论有异曲同工之妙真的，就是消费者的回馈通常都还蛮直白的
0: 。嗯，而且我觉得受利于美国的人口众多，它的评分量超大有，有一些商品甚至是到几十万折
1: ，没错，而且他会把。大家给的那个星星数做成量表，所以你可以看几趴的人给五颗星，几趴的人给四颗星。
0: <笑>对，很夸张
1: 。非常非常的好
0: 用。要不要
1: 说好用吗？还是说浪费时间呢？
0: 对，它做成量表之外，它还有做那个搜寻功能。你可以搜寻别人的评论写的关键字，比如说，你可以在买棉被的时候，你可以查 winter， 然后就可以看说哦，大家对冬天盖这个棉被的反应是什么。但是因为做到这么细，就会让消费者像我们，就是花超多时间在看这些评论，看得超仔细
1: 。没错
0: ，浪费一堆时间
1: 。我觉得它是一个时间的黑洞。当你有过多的资讯的时候，即便你要买的只是一个小小的生活用品，你都会想要找到品质最好、<笑>对对对 CP 值最高的东西
0: 。就买一支200块的汤纸。然后就
1: 花半个小时研究，有值得吗？好像也没有。<笑>对
0: 啊，效率杀手。
1: 真的。对啊。我觉得他好像跟那个社群媒体一样，就是想要吸引消费者，也就是使用者，待在他的网站上越久越好。所以他设计越多的、越完整的评论机制，消费者就会想要花越多时间，他可能就会买更多东西。嗯
0: ，我觉得你说的很好、欸，哎，这就是。被佐斯的邪恶之处吧。<笑>我们还要使用亚马逊的另外一个功能，就是它商城的另外一部分——生鲜、生鲜商品的部分
1: 。没错，生鲜超好用的
0: 。而且我们有去它的实体商店，因为亚马逊它有并购一间美国的连锁大超市，叫做 Whole Foods。它花了一百三十四亿美金并购了这间超市。所以它的生鲜商城其实是非常夸张的完整，的，它商品的标示、照片呈现的很完整，购买系统也非常完整。你可以买一颗番茄、两颗番茄，那购买的时候他会多刷一点钱，最后再多退少补，看你实际称的重量来算钱。就连这种很小的细节，但是在买超市的时候非常必要的东西都有涉及到，所以这个使用者经验非常的好。那我们自己也订了蛮多次，然后我们那时候去实体店的 Whole Foods 的发的时候，我们去到地下室，我们发现它好夸张大的数量大跟多的冰库，是拿来放大家网购的东西，非常多的冰箱里面塞满了一包一包的纸袋，那些纸袋都是消费者订购的超市商品。那等着外送员来取货来运送，应该有数百袋之多。然后看到之后就整个很惊讶，原来网购超市真的在美国生意这么好
1: 。没错，因为其实，在看他的网络商店的时候，还有一点怀疑说这个市场到底有多大。嗯、但是实际看过 Whole Foods 的外送订单冰柜之后，就发现。啊，难怪逛超市的人没有想象中的多，因为大家都在逛线上版的了
0: 。对，我们一回来马上就开始订他的线上超市
1: 。而且最棒的地方是，他的线上超市跟实体超市是没有价差的。那如果你又是原本就是 Prime 会员，也不需要运费
0: 。嗯，哦，这真的很厉害
1: 。对，所以大家就变成就直接网购就好了，我根本没有逛超市的诱因了
0: 。对，这样可以做到价格是完全一样的。
1: 那 Amazon 呢？它其实它的生鲜还分两部分，一部分叫做 Amazon Fresh， 另外一部分就是刚刚讲的 Whole Foods、嗯。那这两个部分还有一点路线之分，就是 Fresh 比较是一般的就是杂货什么都有，那它的品牌就是非常的大众。那 Whole Foods 呢，就是专卖 Whole Foods 自己这种有机环保超市本来就才会卖的、呃、所谓高品质的食材。所以，不同的消费者也可以在亚马逊的生鲜部门找到自己想要的商品。我觉得这是他非常聪明的地
0: 方，就是有做那个市场区隔。没错。要不要来分享一下我们买到什么？我们来分享一个我们买到觉得很好吃的东西，跟一个很难吃的东西。好了
1: ，哦，好啊，好啊，好啊
0: 。先从好吃的开始好了。好，我
1: 就买到最好吃的是一包原味的玉米片，搭上一罐会辣的沙沙酱。哦，这真的是超好吃的
0: ！就是台湾没有体验过吃饼干可以沾酱
1: 。对，就是大家想象那个多利多滋，但是是原味的。单吃那个玉米片是没有什么咸味，其实单吃就还蛮好吃的。然后再沾那个沙沙酱，就是我们有时候吃那种 taco 里面会撒的番茄但辣辣的酱，那个两两个搭起来真的是绝配
0: 。那我要分享一个难吃的。好啊，我买了一包那个芒果干，我不知道哪里看到有人说 Whole Foods 的芒果干很好吃<笑><笑>然，然后我就很开心就去买那个芒果干，而且我进店前就跟你说我一定要来买芒果干
1: ，而且它是强到有机的對對對，对对对，
0: 不添加糖油剂，嗯，然后我就买然后我吃了，真超级难吃，<笑>如果吃过台湾或是说泰国芒果干，会完全吃不下这个芒果干。它很原味，很有机，没有错。但是它是用品质很烂的芒果去做，它超硬，然后超酸。那我觉得它难吃到，就是我把它放在外面了，我忘记把袋子关起来，连那个苍蝇跟昆虫都没有飞过去。
1: <笑>太难吃了，对吧
0: ？不过我下次很想尝试买它的那个桃子干。<笑>子干你觉得会是一个那个 good decision 吗
1: ？我觉得他们应该要开放大家试吃耶。<笑>
0: 开放市就跟家
1: 乐福一样，会有那个戴口罩的销售小姐来跟你说：“哎、欸，今天是什么什么东西？<笑>要不要尝试一下
0: ？”哦，不错啊，我觉得可以跟那个侯夫建议一下，跟
1: 贝索斯建议一下
0: 。<笑>说到贝索斯，你知道他在美国的形象如何吗？你有听说或者看过这样的新闻啊报道
1: ？是不是跟我们台湾崇拜郭台铭是不太一样？<笑><笑>
0: 我觉得有点难说，因为我不是很确定台湾对郭台铭的崇拜到到底是如何支持他来选总统的程度
1: ，支持他买疫苗。
0: <笑>如果是美国的话，应该是没有支持他选总统，也没有支持他买疫苗的情形
1: 。<笑>所以，他整体的形象是什么样子啊
0: ？他常常被美国人认作，特别是年轻人，认作是一个邪恶的企业家。哦、oh? ，我觉得有很多个原因。像是有一个，就是他的笑声太邪恶
1: 这个理由被太烂了
0: <笑>。大家可以去网络找 Jeffrey Bezos 的笑声，他的笑声听起来很像那个反派的那种邪恶笑。然后，因为他长相又长得很像那个超人里面的 Lex l u t h e r 就是那个光头，就长得很像。所以他就是常常被做成梗图，就是他是一个邪恶企业家的形象，就一直被建立起来。
1: 嗯，所以是一种迷因吗
0: ？对，我觉得很大部分是这样子扩散出去。嗯，那他被真的认为邪恶的主因，可能是因为他有一些他的工厂，或者说他的企业帝国有一些血汗工厂跟压榨劳工的形象。当然，这在所有的大工厂都可能会遇到这样的问题。因为你毕竟你追消费者追求的是越低的价钱越好嘛，那企业越有竞争力就是拉降低价钱，所以很难避免去伤害到劳工的利益。再加上他借由他的亚马逊帝国去当到了世界首富，嗯，所以这时候当让大家人民的感觉就是他是压榨劳工才当成世界首富的，嗯，所以他的邪恶形象就越来越强化，的深植人心了。然后像他现在不是要上太空？对，他搭他的那个另外一家公司叫 Blue Origin 的太空梭飞到了太空。那这时候美国人就是有数十万人去网络上联署，请求就是他上太空之后就不要回来
1: 了。<笑>好不吉利哦，然后诅咒别人。
0: <笑>对啊，虽然我觉得这种情绪有一点不理性、啊，因为。我们在使用亚马逊的时候，就觉得它很好用啊，然后相信大部分人也是都离不开它了。那这个这么好用的东西，是靠他一个人的商业头脑去建立起来的。只是这个建立起来的东西，它可能会伤害到某一些某部分劳工的利益，所以这其实很难拿捏，到底哪一面才是对的。
1: 嗯，确实
0: ，像是他的那个本业，就是网络书城的部分。书是一个本来逐渐在萎缩的市场，嗯，因为看书的人越来越少，在手机网络时代。那因为亚马逊的成功，让大家有很轻易买到书的管道，所以它某个程度算是维系了，甚至救了这个书市。但是从那个之后，亚马逊逐渐的壮大，它目前书的市占率，我看了很多资料，但是每个网站都写的不太一样，我觉得比较合理的是。目前它占美国书市场的市占率达到了五十
1: 哇，那蛮多的哎
0: ，超级多，就是说有一半的书都是透过它的系统去卖，它一家公司的系统去卖。那这时候非常多的独立书店就出来反对它，他们认为如果照这个速率继续成长下去的话，到二零二五年可能就是八十 percent 的书都是亚马逊卖的，那很有可能在每几年。全部的书，就说书店只剩下亚马逊了。嗯，那他们很担心的是，这其实会严重的侵害到了出版自由。如果今天有很多家不同的出版社、不同的书店，某一间书店不想要出版某个特定作者的书，可能因为政治立场啊，因为他骂这间出版社、啊，他不想出版。在资本主义的市场下。另外一家书店很自然的会去帮他出版这个东西，因为别人不卖的，我卖我就赚到钱了。但是如果今天只有一家公司，那如果他不卖这个骂他的人的书，事实上这个人就没有任何发生的机会了。那这些独立书店就是很担心这个现象在没几年就会发生了。如果以亚马逊现在的成长速率来看的话。确实很有可能走向这样的未来，你对这个有什么看法吗
1: ？我觉得这个想一想真的是蛮恐怖的一件事情，而且其实不只是他的网络书店，他商城里面其他所有商品都是。如果他今天要把一个公司、一个品牌、一种声音、一种观点搞掉的话，那他只要再也不上架他们的商品。很多消费者就买不到，那买不到，可能就会从我们的消费文化中消失。那最严重的可能就是这个观点就彻底的被大家遗忘了。嗯
0: ，虽然它现在商城的市占率还没那么高，但是如果它持续的壮大，它的商城变成全美国甚至全世界最主要的一间商店的时候，等于所有事情都他说了算了，他认为的环保才是环保。他认为的健康才是健康，他认为的等于他可以制定所有商品的标准，那让一间公司来制定所有商品的标准，感觉就不会制定出最有利消费者的内容了
1: 。所以原本资本主义的概念是说，让市场有自由竞争，就可以由消费者来决定他们最想要买到什么样的商品、什么样子的公司、什么样的品牌。透过自由竞争，消费者可以获得。最大的好处
0: ，对，应该是说，因为资本主义下，大家追求最大的利益，那厂商追求最大利益的时候，其实某程度就是消费者的最大利益
1: 。对，但发展到最后，当一个企业变成独大的寡占，它的利益就不一定会跟消费者的利益是一致的，或甚至说可能是相违背的。嗯
0: ，我觉得会是未来很重要的课题，就是大家前所。未料就是原来资本主义走到现在，出现了一些极度巨大的公司，那甚至带有垄垄占特色、垄占形象的公司，就像是 Amazon 在书的市场，就像是 Google 在搜寻引擎，像是 Facebook 在 social media 上面，因为它拥有 Instagram 等等。没有料到在自由竞争的发展的末端。可能因为科技的影响，出现了一些巨型的科技公司，那他们握有的权力就变得非常非常的大。那这个权力未来跟人民所想要的基本权利冲突性可能会越来越高，越来越不相符合。像是之前讨论很多的，就是那个 Facebook 在选举时期把川普禁言。断掉啊！我讲错、嗯，应该是 Twitter 才对。对啊，他還是两家都有，后来才两家都有。一开始是 Twitter 吧，因为川普的主力是在 Twitter 上面，所以他 Twitter 就把川普 ban 掉了。
1: 对 ，ban 掉了
0: 。<笑> ban 掉是什么行动？
1: <笑>很贴<結>切<缺>
0: 。<笑>那他把川普 ban 掉之后，这个人的发言能力瞬间就不见了。那我觉得这个。透露出一个很可怕的讯号，就是他们有能力去让一种声音彻底的消失。更近的例子就是，像是之前的武汉肺炎来自于中国武汉实验室这个理论，这个理论在我们台湾人心中听起来是大家会觉得有蛮高可能性是真实的。那在台湾社会中，这个理论的传播也是可以自由传递的。但是在美国，几个月之前，这个想法是被所有社群网站禁止的，因为社群网站的认定把这个理论当做的是阴谋论。那如果是阴谋论的话，那很理所当然的就是应该要禁掉啊，就像其他的奇奇怪怪的阴谋论
1: ，就像是谣言一样，他们要破除谣言。
0: 这个理论一开始是川普政府提出的，然后川普政府一直大声疾呼、嗯，所以社群网站除了变掉川普，也很理所当然变掉这些川普政府传播的阴谋论。但是后来到拜登时期，他们也拜登政府也去做了一些调查，他们也想往这个路线走下去，就是继续调查清楚。这个武汉肺炎来自于武汉实验室理论的可能性，这时候社群网站突然进行了一个180十度的立场转变，突然间这个理论变得可以自由传播了。从原本的如果抛出这个贴文，你的账号就会直接被锁住，或是甚至直接把你的文章删掉，到这个理论这个文章的新闻、主流媒体的报道，所有的网红 KOL。都在转传这件事情，就看得出社群网站握有的权力有多么大
1: 所以从这个角度来看，会不会川普其实是先知啊？
0: <笑>对啊，大家都在说，就是当年自己美国人自己在说、啊，当年自己就是因人肺炎了
1: ，因为他太疯了，所以大家都理所当然的推定他讲的话都是假的
0: 。<笑>对。<笑>所以最近关于这种。巨大科技公司是不是握有过大权力的讨论就变得越来越多？有些人会说要把这些公司拆开来成独立的公司，比如说像 Google， 应该要把 YouTube 做成一个独立公司，把 Chrome 搜寻诶、呃、浏览器部门也做成一个独立的公司，把公司拆开来，让他们变成独立竞争的个体。嗯，那我觉得这会是未来讨论很多，然后争议很多的一个领域。嗯。你觉得呢？你有什么看法吗
1: ？我觉得这就是为什么前面讲的各大教授 ，Lina Khan 跟 Timothy Wu 都被延揽到公部门去做很重要的职位，就是因为这个议题越来越显著重要。嗯
0: ，真的，因为这就是他们研究的专业领域，就是该不该把大公司拆掉。没错。那 Timothy Wu 又特别专精在科技
1: 、网络平台。对
0: 对对，提出。他就提出了“网络中立性”这个名词的人
1: 。对，没错。哇，不知不觉我们聊得好深入，感觉好像在上那个 seminar 专题讨论课一样。
0: <笑>但我觉得这主题很有趣
1: 。对，而且涉及蛮多，其实是很哲学层面的问题
0: 。嗯，我觉得 podcast 这个节目构造很适合把一,一,一件事情聊得很深入。讨论的很透彻，它时间可以比其他的媒介来长的很多。然后，因为他又主要就是用说话聊天式嘛，所以我自己喜欢听的 podcast 都是那种主持人两个主持人间，或是他跟他的访问者观点有一些不同。那他们在聊的过程中，就是会有点故意去刺激把想要把对方的观点逼到墙角，那对方就会努力的反驳过来。但如果两个人都很厉害的话，那其实都势均力敌。那你就会听的时候就会发现，明明两个观点是完全相反的，但你听谁讲都觉得好有道理、哦、嗯，听到这样的 podcast 就是我会最喜欢这样的类型的。但我们两个观点好像目前都还没有就是相反到可以势均力敌，都比较比较接，有可能有一些不同，但是大致上都还蛮接近的，嗯，八十趴。八十 percent 相相同
1: ，我们可能要探索一些比较争议性的问题，<笑>然后拿来 podcast 上面吵架。
0: <笑> podcast 相谈式
1: ，对
0: <笑>，那我们就结束在这里好了。希望大家喜欢这个第一集的你有没有有趣事情 podcast。盛娟， Sandra, 你有没有话想跟大家说？
1: 如果大家觉得我们的内容有趣的话，希望你们可以在评论里面让我们知道，因为我们还是非常的好奇，来收听的人都对什么样的主题有兴趣
0: 。嗯，真的，希望大家可以有一点反馈
1: 。希望我们觉得有趣的事情，你们也会觉得很有趣
0: 。嗯，那谢谢大家收听，我们下一集再见，大家拜拜，拜
1: 拜。